0: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Kính thưa Đại chúng Như thường lệ thì cuối khóa tu Quý Thầy sẽ có cái buổi tham vấn đạo lý Để dành cho các Phật tử Trước thì thường Thầy dành vào cái buổi tối Sau cái khóa sắm hối tối à, Nhưng bây giờ thì sẽ chuyển vào cái buổi chiều luôn Nào, Đáng nhẽ có thể chiều nay sau buổi giảng Pháp là tham vấn luôn Để cho đông đảo các Phật tử cùng được nghe Những cái thắc mắc về tu tập về giáo lý của Phật. Yeah. Thì các quý Phật tử có thắc mắc gì chúng ta có thể một là giơ tay trực tiếp phát biểu tại đào tràng này. Hai là viết giấy rồi chuyển lên đây cho thầy nhé. Chuyển tay chuyển lên đây cho thầy. đó Để thầy sẽ nêu câu hỏi và thầy trả lời ngay. Thì trong chương trình tham vấn đạo lý hôm nay thì thầy nhận ở đây được ba, bốn cái phiếu câu hỏi này. Thầy xin nêu từng câu một rồi giải đáp cho toàn chúng nghe. Kính bạch thầy. Cho phép con được hỏi và xin Thầy giải thích cho mấy điều con không hiểu tại sao như sau. Một, từ khi con quy y đến nay, ban đầu con không thấy gì. Về sau con thấy nhà con hậu quả, hậu quả đến quá nhiều. Hàng ngày con tụng kinh, gần đây nhà con tai họa đến chiều. Con chuyển sang tụng kinh phổ môn và kinh dược sư. Có được không thầy, con xin thầy giải thích và nên đọc kinh gì, gì ạ? À? Phật tử này hỏi cái câu hỏi này thứ nhất đây là Phật tử này mới đi quy Và quy xong thì tại sao mà lại thấy có nhiều chuyện Vào, tai họa đến nhà Đó, thế thì Phật tử chắc đang tụng kinh kinh gì đó, ở đây không ghi rõ Bây giờ thấy chuyển sang kinh Phổ Môn Và kinh Dược Sư, nha đại thế thì bây giờ cái vấn đề này như thế nào? Có phải là do đi quy y Phật mà lại có tai họa hay không? <cười> nào Đấy, và từ này đang phân vân chỗ này Thì thầy xin trả lời như thế này Chắc chắn cái việc quy y tam bảo Thọ chỉ giới pháp của Phật Là chỉ có tăng, tăng phước Chứ không bao giờ mà lại có họa cả Nghe không? phước là từ cái việc mình hướng thiện mình làm mà cho nên khi mình quy tam bảo quy tức là nương tựa vào phật pháp tăng quy tam bảo là nương tựa vào phật pháp tăng thì như vậy mình có thêm chỗ nương tựa thứ nhất ý, là về mặt tâm mình đã vững vàng hơn thứ hai là thật sự có sự gia hộ của tam bảo chứ không phải không Đã Trước đây thì đã dẫn cái câu cái câu chuyện Mà ông ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Ông đã sắp sửa chết Và ông chết biết rằng ông chết Ông sẽ đọa làm con lừa Nghe không? Thế mà ông nhờ Quy Tam Bảo Mà ông thoát kiếp lừa Ông lại được sinh trở lại làm Ngọc Hoàng Thượng Đế Và có vô số những câu chuyện Nghe không? Nhờ Quy Tam Bảo Mà được tăng phước Rồi tăng thọ Tiêu nạn Cái chuyện đó Mình phải xét bản chất cái sự việc đấy các phật tử mình nhớ mình xét bản chất sự việc ấy là thiện là tốt là lành thì đấy là việc tốt đấy là việc chỉ có phúc chứ không có họa còn bây giờ bảo con đi ăn cắp con đi tổ chức đi để giết người thì cái việc ấy là thế nào việc cái việc ác việc xấu việc ý là sẽ có tài họa đem đến cái ác nghiệp cho mình các họa còn đi quý Phật là một việc cực kỳ là tốt lành Có thể nói là một cái phước rất lớn đã, Trong kinh Phật nói đó Cái người quy tam bảo một họ chỉ năm giới của Phật thôi Cái phước của người đấy nó đã tăng hơn trước một ngàn lần rồi Trước đây cái phước của mình chỉ được một Phật này thôi à, Nhưng quy tam bảo xong nó lên cả chục mét rồi Thọ giới đó. Như vậy là phước mình tăng chứ Cho nên thầy thường khuyên các quý Phật tử Chuẩn bị đến năm vận, năm hạ Thì tranh thủ đi quy tam bảo đi Nhờ nương tựa Phật đi Phật che chở cho sang năm 49, sang năm 53 Thì năm nay phải đi quy ngay đi, tranh thủ Phật còn đỡ Phật đỡ cho chị Cho nên tất cả các Phật tử phải rất rõ ràng Bản chất cái sự việc mình làm Nếu sự việc ấy là tốt Là thiện lành Là những người có trí trong thế gian Người ta tán thán thì mình phải làm và làm việc ấy là chắc chắn là có phước, đừng bao giờ dao động, nha. Ai nói rời, nói biển gì, nói ngược, nói xuôi gì không lo. Tôi làm việc này tôi thấy việc này tốt, thì tôi làm. chắc chắn việc này chỉ có sinh phước không sinh họa được, nha. Thế còn với riêng hoàn cảnh gia đình Phật tử này, thì Phật tử sau khi đi quy xong thì thấy trong nhà xuất hiện một số các cái hiện tượng, những cái cái tai nạn chẳng hạn, thì đây làm sao? Đây không phải do cái nhân quy y, do cái việc mình đi quy y mà bị à, Mà không đi quy y thì nhà mình cũng bị những cái tai nạn đấy Mà có thể còn bị nặng hơn Nhờ mình đi quy y đó mà cái phước của mình nó cũng đỡ cho nhà mình được một phần Đáng nhẽ nhà mình bị cái nạn cả 10 phần ấy nhà mình đi quy nó còn giảm còn 9 phần đấy Nghe không? Chứ không là gánh đủ cả 10 phần Vì sao? Cái nhân quả nó tuần tự, nó diễn tiến cái quả này, cái quả báo của mình Đến kỳ này nó phải trổ là nó trổ Giống như cái cây ấy. À, Cây lúa mình gieo 3 tháng thì Đúng ba tháng nó sẽ trổ bông à, đã, Rồi cây chuối mấy tháng nó ra quả Thì đúng mấy tháng nó sẽ ra Đấy là cái tuần tự của nhân quả Trước đấy mình đã gieo nghiệp ác à, Trong kiếp trước mình gieo nghiệp ác Hoặc là đầu đời mình gieo nghiệp ác Mình đi phá phá chùa đập tượng à, Thế đến bây giờ cái thời này Là lúc là quả báo nó trổ ra rồi Đến lúc này là quả báo trổ ra Là phải trổ Và Nếu mình không biết tu nhân tích đức Không quy tam bảo hướng thiện Thì cái quả báo ấy nó nặng cả 10 phần nhà mình đấy còn rời Phật Còn run rủi cho mình có duyên với Phật để đi quy đỡ đi cho một phần rồi đó Đó không? Cho nên thầy khuyên những gia đình nào Mà hoạn nạn nhiều Thì cả nhà quy tam bảo Nó tăng phước cho mình lên Phước tăng lên thì hỏa nó sẽ giảm Cái quy luật nó như vậy Phước và hỏa nó là hai cái Nó nó đối kháng nhau Phước nhiều thì hỏa nó tiêu bớt đi Mà phước ít thì hỏa nó sẽ tăng lên Các quý Phật tử rõ không nào đó. Cho nên ở đây điều Cái Phật tử phải tin chắc nhé Bây giờ nếu mà đi quy tam bảo Mà nhà xảy ra những hạn thế thì phải càng Động viên con cháu đi quy hết đi quy tam bảo hết đi Cho nó bớt đi nhé Bắt đầu hướng thiện mà làm việc thiện đi Đó vì nhân quả của chúng ta là có 3 thời kỳ Quá khứ, hiện tại và tương lai Quá khứ mình làm ác Thì có thể trong hiện tại nó trổ ra quả báo ác Mình phải chịu khổ, chịu tai nạn Hoặc là nó trổ vào trong tương lai Đấy Trong tương lai sẽ trổ quả ác Mà đã làm rồi thế nào nó cũng trổ quả Nếu mình không có tu tập Nếu mình không có Chuyển hóa, mình không có làm các việc lành thiện Thì quả báo nó sẽ trổ đúng như vậy Nghe không? Đó, chúng ta nhớ nhân quả là một tiến trình rất là logic như thế và cực kỳ khoa học, cái này không có gì là mê tín cả nhé Cho nên điều này thì Phật tử phải tin sâu, tam bảo Và quan trọng nhất là mình xét bản chất sự việc ấy mình làm, mình đi lễ chùa, đấy là việc thiện Mình quy tam bảo là việc tối thiện, tối thượng thiện, có hoặc Đấy. Thế thì tại sao lại có thể có quả xấu được Không thể có Không phải do cái nhân này mà có quả xấu Cái quả xấu nhà mình chịu là do cái nhân khác Do cái nhân trước kia mình đã gây những việc ác Bây giờ nó trổ quả Có phải không đấy yeah. Các Phật tử nhớ chưa nào Thầy lại lấy cái ví dụ nữa giữa Phật tử thêm dễ hiểu Ví dụ Cái mảnh ruộng nhà mình cứ Có những hôm mình vô ý mình ra đấy mình đánh rơi Những cái hạt, hạt gai Hạt cây bồ kếp chẳng hạn Rơi vào mảnh vườn Mình chả để ý Mình vô tư à thế thế rồi khoảng ba bốn tháng sau mình mới đem hạt gì đem hạt uh, hạt đu đủ ra mình gieo vừa mới gieo hạt đu đủ xuống thì mấy hôm sau lại thấy đúng cạnh cái hạt cái ngay cho hạt đu đủ nó mọc lên cây gai bổ kép thế mình bảo không biết là tại sao mà nó lại ra cây gai này vừa mới gieo hạt đu đủ mà lại ra cây gai thế này thế nào nó giống như cái cái việc này vậy thế nào việc cái việc thiện mình mới làm Vâng à, Thế còn cái việc ác mình đã làm từ trước đấy rồi Bây giờ nó trổ quả rồi nó Đến kỳ của nó trổ, mình phải chịu Không phải do cái nhân mình làm việc thiện Mà chịu quả, cái đấy không có Nhân nào nó sẽ quả đấy Nghe không? Nhớ như vậy Đệ tử Phật phải tin chắc cái điều này hiểu không? là Ở thế gian thì đôi khi người ta có Tuyên truyền cái câu là làm phúc phải tội Các Phật tử có nghe câu này không? <cười> thế rồi nhiều người Cũng nghe câu này, ôi thôi đừng làm phúc nữa Lại phải tội đấy nếu mà tin câu này là mình đọa luôn đấy Cái câu làm phúc phải tội Nó không đúng nhân quả Làm phúc thì được phúc Làm tội thì mới chịu tội có phải không? Thế nhưng mà tại sao mà người ta lại có cái câu này Mà cũng nhiều người tin phải không? Vì khi chúng ta gọi là làm phúc Mà chúng ta chưa xét kỹ cái nhân Ví dụ bây giờ bảo tôi Thấy cái cháu này nó nghiện Nó vật vã, tôi thương nó quá Tôi làm phúc, tôi cho nó mấy mấy triệu cho đi hút Thế đấy có gọi làm phúc không? À, thế là làm tội Chứ mình thì mình tưởng là làm phúc Hiểu không? Nhưng mà thật ra cái nhân này là mình không có trí tuệ Thực ra không phải làm phúc mà làm tội đấy Thế giờ mình chiều con mình 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 cứ cưng nực nó Mình tưởng đấy là là thiện là phúc tôi Không đánh con tôi đâu Tôi rất là hiền hiền thục và không đánh con Thế tưởng là hay là thiện Nhưng hóa ra đấy lại là, là ác Đã. Và cho nên vì mình như thế Sau này con mình nó hỏng thì đấy là cái quả khổ của mình do mình khi mình làm cái nhân này mình không xét cho kỹ vì thế gian chúng ta khi gieo nhân không xét kỹ cái nhân này thật bản chất nó là thiện hay là ác chứ còn nếu thật là nhân thiện thì nó sẽ có quả thiện không thể nào mà ra quả khác được còn cái nhân mình ác nhưng mà hình tướng mình thấy là thiện thì nó vẫn ra cái quả ác các quý quý phật tử rõ chưa nào đó nhé chứ không có bao giờ làm phúc lại phải tội vì khi chúng ta làm việc tưởng là phúc nhưng thật chất nó lại là mình đang làm cái việc xấu việc ác hoặc là mình đồng với việc ác mà mình không biết Đấy, cho nên nó mới sinh ra cái quả xấu sau này thì thế gian bị lầm người ta cứ tưởng là mình làm phúc mình phải tội nhé thì các phật tử nhớ không bao giờ có chuyện đó chúng ta phải tin chắc cái nhân quả này ở đời là như thế vậy thì phật tử này trước cái hiện tượng gia đình mình bị như thế thì càng phải chăm chỉ tu hành Chăm chỉ làm phước hơn nữa Động viên cả nhà, cả con, cả cháu Nên quy tam bảo, sám hối nghiệp chướng nghe trướng Tùng kinh niệm Phật Để mà chuyển hóa tâm mình Tùng kinh niệm Phật Cũng có phước Nhưng mà hay hơn, phước lớn hơn Là chúng ta biết tu tập tâm mình Để chuyển hóa tâm mình nghe không Tâm mình phải chuyển thành tâm lành thiện thật sự Và, Thì nó mới thật sự là Hết cái gốc Của tội lỗi Cho nên phải quay về tu tập tâm Nhá, thế còn Phật tử nếu chuyển sang tụng kinh phổ môn Hay là tụng kinh dược sư thì cũng tốt Nhưng mà tụng kinh phổ môn thì phải hiểu Lời Phật dạy, tụng kinh dược sư cũng phải hiểu Lời Phật dạy để chúng ta tu Trong kinh phổ môn, trong kinh dược sư Đức Phật Cũng đều nói đến những cái nhân cái quả cả Nghe không? Chúng ta phải tu tập Chuyển nhân để chuyển quả Nhân xấu ác thì không thể nào Đòi hỏi có quả ngọt bùi được đó Câu hỏi thứ hai, Bạch Thầy Con đọc Thần chú thủ lăng nghiêm ở nhà có được hay không ạ? À? Hay chỉ được phép đọc ở chùa? thì Thầy trả lời câu hỏi này chung cho tất cả những câu hỏi về các thần chú khác Nha. Tất cả thần chú, mật chú của Phật Đọc ở nhà cũng được Đọc ở chùa cũng được Không có cấm Ở đâu đọc cũng được Nha. Ở chỗ nào cũng được Nha. Chỗ nào mình có thể đọc thần chú của Phật được Kể cả danh hiệu Phật Ở đâu mình đọc, mình niệm cũng được Nha. Ừ, Chỗ nào cũng được Chứ Phật không có cấm, không có chế ra Thần chú này chỉ đọc ở chùa Hay thần chú này mới được đọc ở nhà Hật không chế thế, ở đâu mình đọc cũng được Đọc thần chú để làm gì? Để chúng ta được định tâm Khi đọc thần chú Thực ra cái câu thần chú chúng ta không có hiểu nó đâu Phải không? Ví dụ chú lăng nghiêm cái câu kết Không hiểu cái gì cả Nhưng nhờ mình chú tâm mình đọc nó Mình kính tín cái lời Phật dạy mà tâm mình nó được nhiếp nó, nó định tâm Nó định tâm Cho nên nó được Được các tường Được an lành Nghe không? Tất cả thần chú Đều có cái công năng như vậy Với cái người tâm thanh tịnh ấy Thì người ta đọc một câu nào Cũng có thể thành thần chú được nha Như Phật Bồ Tát Thì Ngài nói câu nào Cũng có thể thành thần chú được Thế chúng ta thì phải mượn Thần chú của Ngài Để chúng ta định tâm nhé Thế cho nên với việc Tụng đọc thần chú Là Phật không có Cấm ở đâu mới được đọc Tiếp theo câu hỏi nữa Kính lạy Thầy Từ khi con đi quy đến nay Con không có đốt vàng mã nữa Con thấy nhiều Phật tử vẫn Đốt cho các cụ Hay con không đốt mà các cụ Phá nhà con hàng hàng ngày Con tụng kinh xong Con cũng hồi hướng Và cầu cho các cho, cho cả nhà Và cầu siêu cho các cụ Mà vẫn bị xui Đầu năm và cuối năm có phải viết sớ không hả thầy, đấy, phật tử này, đúng là phật tử này là tân phật tử, à, cái việc đốt vàng mã thì chùa mình đã giải thích rất nhiều, nó không đúng tinh thần của đạo Phật, nghe không, không đúng Đức Phật, không có kinh kệ nào dạy chúng ta đốt vàng mã cho người đã mất, hay nó đốt vàng mã để cúng cho Phật để Phật có tiền tiêu, nghe không, không phải thế, nha, à, tất cả thế giới ở quái, mình gọi là quái âm đi, hay là quái vô hình đấy, họ thu hưởng chủ yếu là bằng cái phước báo. Khi họ có phước báu thì tự nhiên họ được ăn được đầy đủ Cũng giống như trên trời cũng thế Trên trời các ông trời, các cô tiên trên trời Thụ hưởng đều do phước báu khác nhau Cùng cái cơm ấy nhá, Nhưng mà ví dụ cái vị trời mà có phước báu nhiều hơn Thì cái bát ấy nó, nó đẹp hơn Và cơm nó thơm hơn Tự nhiên nó sinh ra cái bát cơm như thế nhá, Còn vị trời kém phước hơn thì cái bát nó xấu hơn Tí cơm nó, nó không có mùi thơm bằng à, Đấy là do phước báu khác nhau Cói ngã quỷ, cói cô hồn cũng thế Cói ngã quỷ do nghiệp báo ác Cho nên là không thể nào mà ăn được Ăn cái gì cũng biến thành máu Thành phân Thành nước tiểu Hoặc thành lửa, thành than Phải nhờ chú nguyện Phải nhờ cái định lực của chúng tăng nữa Đấy cho nên bà Thanh Đề Mẹ của một Kiều Liên Đấy bị đọa làm ngã quỷ Không ăn được Ngày một Kiều Liên dân cơm xuống lại biến thành than Có ăn được đâu phải nhờ sức chú nguyện của Chư Tăng và Ngài một Kiều Liên tác phước cúng dường trai Tăng. Đó. Mà nó sinh ra được cái phước cho bà. Rồi bà tự nhiên bà thọ dụng được. Rồi bà được sinh thiên. nhé Cho nên ở đây thì đối với việc cúng cho người đã mất. Cúng thí cho người đã mất Phật giày không phải đốt vàng, đốt mã. Cái vàng mã là thầy nói cái tập tục từ Trung Quốc nó sinh ra. Chứ thầy đi sang cái đất gốc Phật giáo như Ấn Độ chẳng theo đốt vàng mã, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan chẳng theo đốt vàng mã cả. Chỉ từ anh từ Trung Quốc rồi nó lây sang thì Nhật Bản rồi Đài Loan với Việt Nam là bị lây thôi là đốt vàng mã. Nhưng mà cái tục đốt vàng mã nó thành lâu đời rồi, bao nhiêu trăm năm dân ta đốt vàng mã, nghe Thì thôi thầy thì không cấm. Ở đây thầy nói thầy không cấm các Phật tử đốt vàng mã, nhưng thầy khuyên là không nên. À, tất nhiên nó thành cái tập tục rồi. ví dụ mình đốt một tí một tí. Cho nó ấm nhà, ấm cửa, thì thôi cũng không sao. Nhưng đừng trở thành đốt nhiều, nó thành cái tệ. Rồi làm cho con cháu sau này nó hiểu lầm. Nó mua hàng kho vàng mã, chất vào đấy rồi đốt. Nghĩ rằng đốt như thế là ông bà mình tiên tổ mình hưởng được, thì đấy là hiểu sai. Nghe Thế còn thầy cũng không cấm. Ở đây thầy hoàn toàn không cấm Phật tử. Việc tiền của Phật tử mua giấy đốt thì thầy không cấm. Nhưng mà thầy khuyên chính pháp Phật là không cần. Có thể cái tiền đấy ta ta mua vải vóc thật, hay ta mua quần áo thật, ta bày ta cúng không sao, nhé, rồi cái quần v- áo ấy ta cho con cho cháu mặc hay là bố thí cho người nghèo, đều được hết vải vóc ấy. nha. muốn cho người mất nhà mình có áo có quần mặc, ta mua vải, ta cúng dường chúng tăng, hồi hướng phước báo cho họ, lập tức họ có quần áo đầy đủ ngay. nha. họ đói khát, ta cúng dường trai tăng cho họ là họ có, đó. họ có cơm ăn ngay, rất là rất là tự nhiên như vậy. đấy. thế các bạn tử nhớ rõ cái điều đó. Họ không có phước, họ không ăn được Không có phước thì tự bản thân họ không thể thụ hưởng được Đấy, nhé Rồi Thế còn việc viết sớ, viết sách Thì đối với tinh thần của Phật thì Cũng không cần thiết Đức Phật đã dạy rồi, tâm suất là Phật biết Hay Phật chứng Cho nên người đệ tử Phật thì chỉ tâm thành khấn Phật là được Không cần sớ sách Tuy nhiên, cái việc viết sớ Thầy cũng không cấm Ví dụ mình không biết đọc lời bạch Thì thôi viết cái tờ sớ cũng không sao nhưng mà cũng không cần thiết ở đây thầy nói là không cần thiết phật tử giác ngộ thì không cần thiết bộc bạch nôm na phật vẫn chứng cho mình nhá thế còn ai mà muốn thích cầu kỳ có sớ có sách thì cũng không sao cái đấy không phải là cái đấy không phải là mê tín nó cũng không phải là cái lỗi lầm không có tội gì cả nhá thế nhưng mà về bản chất sự việc là không cần sợ sách tự mình đến bạch phật đấy ngày tới đây con đính làm việc này à, xin phật chứng minh cho cho con và Phật giáo hậu Việc này là việc thiện Con xét thấy nó là việc thiện Không phải việc ác Việc này việc lợi ích Cho mọi người Con xin Phật chứng để con làm việc này Đấy là được Thấy không? nha Đấy thì đối với Phật tử này hỏi thì xin trả lời như vậy Qua ba cái câu hỏi của cái Phật tử này Đại chúng có còn thắc mắc gì Trong ba câu hỏi này nữa không? À. Tiếp theo có Phật tử hỏi Kính Bạch Thầy Bố thí chúng con tụng kinh di đà ở nhà đêm nằm mơ thấy rất nhiều người lạ là vì sao? Nha, Phật tử này nói rằng con tụng kinh di đà ở nhà đêm nằm mơ thấy rất nhiều người lạ vì sao? Cái chuyện mà chúng ta nằm mơ, nằm mộng đó Thì nó cũng rất nhiều chuyện đã gọi là mộng mơ mà Thì nó biến hóa ra nhiều thứ lắm Có hoặc mộng mơ nó biến hóa ra rất nhiều thứ Có những cái thứ ban ngày mình không thấy Nhưng mà tối ta mộng mơ ra, phải không? Thầy nói chắc gì chắc đã ai nhìn thấy uh, ma bao giờ đâu Nhưng một khi mơ mình làm thì mơ thấy ma Hay là mình chưa thấy tiên như nào Như là mơ thấy tiên Hay là mình nằm mơ mình thấy người cá Ví dụ thế đã ai nhìn thấy người cá đâu Ví dụ thế mà Mình nằm mơ ra Thì cái giấc mơ nó là Nó là một cái dạng Thức tưởng nó biến hóa Thức tưởng biến hóa nhé Nó biến ra Đương nhiên ý, thì trong kinh Phật cũng dạy Trong tất cả giấc mơ của mình ấy nó cũng có một cái một vài cái loại giấc mơ là đặc biệt là giấc mơ báo trước, nha yeah, giấc mơ báo trước có thể là ai báo trước, chư thiên chư thần người ta báo trước. Nếu mình mà tu tập tốt à, à rồi eh, được chư thiên chư thần người ta hồ vệ thì người ta cũng báo trước cho mình. Những cái có thể những cái tai những cái họa sắp xảy ra họ báo trước, họ báo bằng có giấc mơ nhé. Yeah, chư thiên chư thần hai là sao? Là thân quyến của mình cũng có thể người ta báo Người ta báo qua giấc mơ Những các loài quý mị Nó cũng có thể báo cho mình bằng giấc mơ Cái đấy là có thể thông qua giấc mơ nó báo Rồi có những cái giấc mơ là Nó báo về sức khỏe của mình à, Ví dụ như là một số Phật tử thấy Thường là mơ mà ví dụ như là dùng răng này Chảy máu hay là thế nọ thế kia đấy Thì thường đấy là Những cái giấc mơ nó báo về cái sức khỏe của mình đấy. Thế rồi Bệnh tật của mình nó cũng báo lên Biến vào cái tàng thức nó thành cái giấc mơ Cái chuyện đó vẫn có xảy ra Cho nên giải mã giấc mơ Thì nó rất phức tạp không phải đơn giản Nó phải là vào hàng các bậc thánh Thì mới thấy rõ chuyện này nhé Thế như trong kinh thì Phật nói nếu mình ngủ Mình thường mộng mơ thấy nhiều người đói khát Rách rưới Thì có thể Đây là những thân nhân quyến thuộc của mình Đã quá cố họ bị đói khát thật Họ về họ báo cho mình Để mình làm phước cho họ cái chuyện này là trong kinh Phật đã đã kể những câu chuyện như vậy Mình ngủ mình thường mơ thấy Những người như thế này đói khát rách dưới đến Thấy không Họ đến họ xin mình này nọ Thì có thể đây là những người thân của mình Ông bà tiên tổ mình quyến thuộc mình Đã quá váng Họ bị ở cảnh ngạ quỷ đói khổ Giờ họ về họ báo mình Cậy nhờ mình Hoặc là làm sao đó để Mình có lòng tin mà mình tác được phước cho họ để Cho họ bớt khổ Thấy không thì cái trường hợp của cô này có thể là rơi vào trường hợp này của Phật tử này nhé. Đấy. Chứ còn giấc mơ thì nhiều thứ nhưng mà các Phật tử cũng đừng quá đặt nặng cái chuyện mộng mơ. À, nhiều khi thấy giấc mơ thế này thế kia rồi cứ hoảng loạn lên cái đó cũng không nên. Đừng đặt nặng quá. nhé Có Phật tử hỏi rằng Kính Bạch Thầy xin Thầy hướng dẫn chúng con phương pháp để tiết chế sắc tục là gì ạ? À? Làm thế nào để diệt trừ được tâm tật đố và đố kỳ ạ? À? Cái việc tiết chế sắc dục, rất là đam mê sắc dục. Thì đặc biệt cái vấn đề sắc dục là một trong những cái dục lớn của chúng sinh, không phải của loài người. Trong năm cái dục đó, thì có tài, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thủy dục. Tài sắc, danh, thực thủy, đấy gọi là ngũ dục. Ngũ dục này nhà Phật gọi là tai họa cho nên trong kinh Bát Tài Nhân Giác Phật dạy là gì ngũ dục quá họa là tai họa chúng sinh đều vì năm cái dục này mà quay cuồng điên đảo tàn sát lẫn nhau và cũng vì năm dục này mà tạo các nghiệp ác để rồi chết đọa lạc đó nếu mà không vì năm dục này thì tu rất dễ Đều vì dục đấy cho nên đại chúng thấy không mình ra đường hỏi nhau thì hỏi sao hoặc là gì tôi đi kiếm tiền Hỏi bác đi đâu tôi đi kiếm tiền tôi đi đào than tôi đi lấy củi tôi đi này khác tôi đi kiếp tiền đấy là vì vì tiền vì tài đấy cái chữ tài à, không tiền thì lại gì lại tình hay là sắc dục đó tình ái nào đêm đêm đấy đèn xanh đèn đỏ đèn mờ đấy chỗ ấy là những cái chỗ ái tình đấy thế thì chúng sinh thì chết vì những cái này rất nhiều kể cả những vị tay to mặt lớn nhiều khi cũng chết vì những cái này à, đam mê cái này cái sắc dục là cái rất là lớn. Trong kinh 42 chương Đức Phật dạy đấy, nếu ở cái thế gian này có hai cái dục như là sắc dục, có hai cái, thì không một ai có thể tu thành đạo được. May mà chỉ có mỗi một cái. thôi Có mỗi một cái gọi là sắc dục. Chứ có hai cái sắc dục, hai cái nó đều mạnh mẽ như cái sắc dục này, thì không ai tu thành đạo được hết đâu. Phật nói rất may chỉ có mỗi một cái. Cho nên vẫn có người tu được, nghe không? Thế và sắc dục là một trong những cái chướng ngại rất lớn đối với người tu hành. Không phải với Phật tử mà với kẻ cả người xuất gia. Đều là những cái chướng ngại rất lớn. Nghe không? Thế thì trong Kinh Đức Phật cũng dạy cái cách để tiết chế cái sắc dục, ham muốn về sắc dục. Wow. Cái sắc dục này là từ đâu? Từ vô minh mà nó ra thôi. Vô minh. Vô minh. Nó làm cái... Cái động lực rất là mạnh Rộng rất mạnh Nó chi phối chúng ta Thế thì đa phần chúng sinh là thuận theo cái vô minh này Cho nên bây giờ tiết chế sắc dục là cái nó đi nghịch nghịch lại Thì Phật dạy những phương pháp Thứ nhất, ví dụ như là Về ăn uống Chúng ta phải có tiết độ Không đam mê những cái thức ăn mà nó Nó sinh ra những cái ham muốn nhiều Ví dụ như là đối với Chư Tăng trong giới của Chư Tăng là Phật cấm ăn mấy thứ Hành Ngũ Tân, hành hẹ tỏi kiệu Đấy Nghe không? Như cái đấy là nó ăn sống thì nó Nó hôi mồm, hôi miệng Nóng nảy, mà ăn chín thì nó sinh ra lòng dâm dục Cho nên là Phật cấm Chư Tăng Không ăn Nghe không? Đó Cái ý là nó sinh ra, nó giống như gọi là cái thuốc kích thích đó mà mình phải, phải, phải dừng Khi chúng ta mà ăn những thứ Là mình khó Có thể tiết chế cái lòng dục được đấy là về ăn uống phải có điều độ. Nếu điều tiết cái ăn uống. Nếu ăn uống vô độ thì sẽ sinh ra cái ham muốn sắc dục. Đó. không quản lý được. Đó, thứ hai là phải tu tập. Phật dạy cái phương pháp ví dụ như là quán quán thân xác của mình là thân xác bất tịnh. Quán thân xác của người là vật bất tịnh. Nếu ai mà thấy được cái thân xác của mình hay của người Thật sự chỉ là một cái bao Một cái bao da đựng bên trong bầy nhảy máu, mũ, xương, cốt phải không? Phân tiểu ở trong ý Thì chả ai ham ai cả Đúng không? Đấy Mà cái này là Đức Phật đã Đã nói ngay trong kinh Đức Phật nói đấy Đức Phật thì đại chúng biết rồi rất là đẹp Có thể nói Phật là rất đẹp trai Cho nên là đâu có phải không có người mê Phật đâu ừ. Cái ông lão này Và chồng ông có cô con gái rất là xinh gái Ông bà phải kén cái chàng rẻ là phải xứng đôi với con gái ông ấy. Phải thật đẹp. Tướng phải hoan mãn. Thì mới được. Bao nhiêu chàng rẻ đến, Bao nhiêu công tử vương tô đến, Ông bà đều không ngừng. Thế hôm ấy thì ông bà đi ra đường, Thì tự nhiên nhìn thấy cái vết chân ở trên đường. Thì vết chân Phật đi khất thực qua đường, Nhìn thấy vết chân Phật in trên đường. Ông mới nhìn thấy vết chân rất lạ. Vết chân này rất lạ, rất đặc biệt. Nó có những vòng xoáy, Những cái bánh xe, những cái này khác. Thế thì ông bảo cái con người này nhất khoát phải là người thi thường. Người này thì chắc là xứng với con gái ta. Cho nên ông lần theo vết chân ông đuổi kịp được Phật. Nhìn thấy Phật thì ông chóa mắt rồi. Ông bảo người này là quá đặc biệt, vĩ đại. Nhất khoát mình sẽ gả con gái cho cái người này. Thế thế là ông về ông trang điểm con gái, bắt con gái trang điểm thật đẹp. Cô đã đẹp rồi trang điểm nó đẹp hơn nữa rất nhiều. Thế là lướt thướt là dẫn đến chỗ Phật. Nói là thưa, thưa ngài Tôi có cô con gái mỹ miều xinh đẹp nhất Bao nhiêu người đến cầu hôn tôi đều không không gả, Nhưng hôm nay tôi đã chọn được Tôi quyết định gả con gái tôi cho ngài <cười> Để Chúng ta thấy, thấy Phật mà cũng còn rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế Có <cười> cô, cô, cô gái đứng ra đấy Cô cũng e lẹ một tí thế, thế thì Phật bảo Thôi ông ơi Con gái ông tôi nhìn thật sự mà hả Chỉ là cái cái đẩy ra Đẩy ra hôi thối thôi ông ạ Và nói thẳng thế tôi Ông đem về đi tôi không có dùng đâu (cười) Ông đem về đi tôi không dùng cái thứ này Đấy Thế là ông bà này thì thất vọng quá Ông bà rất thất vọng Ông bà không tôi nói thật tôi không phải nói đùa đâu Thật là tôi gả con gái tôi cho ông đấy Cho ngài đấy Mà không tôi đã nói mà Tôi thấy cái con gái ông ấy chỉ làm một cái thùng phân thối thôi. Ông đem về đi. Tôi không dung thật mà. Thế là ông này mất mặt. Cô con gái lúc này là rất mất mặt. Thế là quay quay về. Thì đại chúng biết đây sau thì chỉ vì cái này này. Cô gái này thì sau đó là lấy được một uh, ông vua. Ông vua đến cầu hồn. Và chính cô gái này sau cố thực ra là ông thủ. cố thủ Phật ghê lắm. Và cô sau đã có nhiều chuyện cô để cô trả thù Đức Phật đấy nghe không? Đức Phật đi giáo hóa đâu là cô cho ra người chặn đường, kê bàn kê ghế chặn đường không cho đi. Đấy, anh thấy không? Nhưng mà chúng ta để chúng ta thấy sao? Đức Phật nói rất là thật, vì ngài đã thấy rất rõ rồi. Ngài không mê như mình nữa. Ngài nhìn thấy thân xác người nào, dù là cô hoa hậu, cô gì gì hậu đi chăng nữa, hả? Thì cũng chỉ là một cái đáy da, bọc xương, máu mủ tanh hôi bên trong thôi. Có gì mà đẹp? mà dần dần chúng ta là con Phật tu tập phải phải làm sao luyện cho mình được cái mắt như thế Nghe không? khi có cái mắt ấy rồi thì cái ham về sắc dục nó sẽ bớt gần như không ham nữa không ai mà dám thế là thầy nói các Phật tử đi đường mà xem nhìn thấy một cái người chết ở tai nạn người đường ấy có ai dám đến gần không à, Dẫu dấu đấy là một cô gái rất xinh đẹp trước đấy nhưng mà nó chết be bé bét ra đấy rồi cũng không dám nữa à, hay là một cái xác chết nó nằm nó nó tím bầm đấy không ai dám gần đó chúng ta thấy ông là cho nên phật đã chế ra cái thuốc quán thân xác bất tỉnh để đối trị xác dục đấy là cái thuốc trị sắc dục rất hữu hiệu, hiệu người nào mà nặng về sắc dục thì thường quán cái này thường quán nha thường xuyên quán thân xác mình bất tỉnh quán mình mổ xẻ từ đầu đến chân phanh ra thực ra đấy mình mà phanh ra thì trông cũng gớm lắm không thể mê được rất là ghê đó. Chúng ta mê là chúng ta chỉ mê cái vỏ thôi. Mê cái vỏ, cái da này thôi. À. Chứ còn mà thấy ra được hết bên trong thì không ai mê được cả. Đấy. Thế cho nên là Phật dạy quán sắc dục, quán thân bất tỉnh để trừ tâm tham sắc dục. Tiết chế, tiết độ ăn uống. À. đấy Hoặc là mình giữ gìn chính niệm đầy đủ, chính niệm tỉnh giác. Phòng được cái tâm khởi thì cũng có thể đối trị được sắc dục nhé à? và rồi phật tử này hỏi tiếp làm thế nào để chúng con diệt trừ được tâm tật đố à, à muốn diệt trừ tâm tật đố thì sao chúng ta đố kỵ đấy đố kỵ nghĩa là thấy mình với người khác nhau người người ta thành công người người ta thành đạt người ta được tốt đẹp mình không được như ta mình ganh ghét mình đố kỵ thế thì phải tập quán quán bình đẳng nghe à? quán mình với người đặt mình vào là người thì tự nhiên á, mình sẽ bớt cái tâm đố kỵ bớt dần cái tâm đố kỵ mình là người ta thì mình không đố kỵ nữa đó. thấy người thành công cũng giống như mình thành công thì mình không đố kỵ đó thì những cái pháp tu này pháp tu hoán đổi tu hoán đổi nhưng đặt mình mình là người thì sao nếu người ta thành công thì người ta mình mình là, mình là được người thành công thì sao đó thì mình tu tập như vậy mình sẽ sẽ có cái tâm dần dần nó bình đẳng và Bình đẳng thì không có cái đố kỵ xảy ra Tiếp theo Bạch Thầy khi con tọa thiền Có một lần tâm con lắng xuống Đến lúc con không thấy mình ngồi nữa Khi con tỉnh ra Con thấy toàn thân mình như một pho tượng vậy Đấy có phải là nhập định không Xin Thầy từ Bi trả lời cho con biết Phật tử này tọa thiền Rồi tâm mình lắng xuống Đến lúc không thấy mình ngồi nữa Khi con tỉnh ra Thấy toàn thân mình như một pho tượng vậy nếu mà ngồi thiền mà đến lúc tỉnh ra Thì tức là lúc trước lúc ấy là hơi mê mê rồi Nghe không? Đã, thế là vào trong giấc mê rồi Như vậy ngồi thiền này là chưa được Ngồi thiền là phải Thường tỉnh táo Ngồi thiền là tỉnh táo suốt cả buổi ngồi thiền Thế chứ người ta mới theo dõi được Được thân tâm Nghe chứ Ngồi thiền như vậy là Mình ở trong trạng thái hôn trầm rồi Mê mờ rồi Cho nên thì không biết mình ngồi thiền nữa này Lúc tỉnh ra thì Tưởng như mình một pho tượng á tưởng Thì cái trạng thái này Phải chấn chỉnh lại nhé. Đấy Ngồi thiền mà đúng pháp Thì nó rất bình thường Rất nhẹ nhàng và tâm mình tỉnh sáng Tại chúng nhớ Chư tổ dạy đó Tỉnh tỉnh ngồi thiền mà tâm nó tỉnh tỉnh Sáng suốt và lại lặng lẽ Thì đấy là đúng Tỉnh tỉnh tức là mình không mê mở Không mê mở Mình rất rõ ràng biết được cả hơi thở Biết được cả những cái niệm khởi trong tâm mình mình khởi gì mình biết Mình khởi gì mình biết Đấy mới là tỉnh Và tâm mình lại lặng lặng Thấy tâm mình nó lặng lẽ lặng lẽ Nó không lăng xăng khởi ý nghĩ nhiều Thì đấy là ngồi thiền đang đúng Ngồi đúng Đang tỏa thiền đúng nhé yeah. Thế còn ngồi mà không biết gì Thì chưa phải Nghe không? không? chưa phải Cái này chưa phải là trường hợp định Mà đây là đang mình vào trong một cái trạng thái Hôn trầm Bạch yeah. thầy Bà ngoại của con Mất đá 100 ngày Qua 100 ngày Vì bà ngoại con mất trước một năm ngày rỗ của cậu con Nên ai cũng nghĩ nhà có trùng Nên đã mời thầy Cúng về yểm bùa trên mộ Bạch thầy Việc yểm bùa sẽ làm cho bà ngoại con Không về được nhà Điều đó có đúng không? Con cúi xin thầy giảng giải cho con được rõ Phật tử này hỏi rằng bà ngoại Của phật tử mất hơn trăm ngày rồi Bà ngoại mất trước một năm ngày rỗ của cậu Nên ai cũng nghĩ nhà có trùng Tức là cầu chết trước một năm Sau đó đến bà ngoại không? Thế cho nên là thấy Hai năm liền nhau như thế Thì nghĩ là nhà mình có trùng rồi Và nghĩ nhà có trùng cho nên mời Thầy cúng, thầy phù thủy Đến để yểm bùa lên mộ à. Thế thì Phật tử này Bây giờ lo, bây giờ yểm bùa Thế thì bà mình không về được Thì, thì sao? Thì thứ nhất ý, Trước thầy đã có một cái đĩa Thắp sáng niềm tin kỳ 2 Giảng về cái chuyện chết trùng hay không Có trùng hay không nhé Thưa quý vật tử Thầy nói rất rõ là không có thần trùng Không có việc chết trùng Mà chỉ có nghiệp thôi Cộng nghiệp hay là trùng nghiệp với nhau Trong nhà này liền Liên tục Năm trước năm sau hay trong một năm mấy người ra đi Đây là cái cộng nghiệp Hay cái đồng nghiệp với nhau Đồng nghiệp có thể Làm sao Bốn năm người này Bố này mẹ này anh chị em Năm người này Trong một tiền kiếp Cùng hợp tác với nhau làm một việc ác Giết chết một người nào đó chẳng hạn Cho nên quả báo trong kiếp này Đến cái thời gian này Nhà này cả năm người này cũng khi ra đi Đấy Đại chúng hiểu không đấy. Thế thì mình bảo là chết chung nhưng không phải Nó do cái nghiệp này đó Nghiệp báo Đó, đó. Nghiệp báo khiến lên như vậy Trước thầy kể câu chuyện mà năm vị vị sư Vịt vị kheo Nhốt con rắn thằn lằn ở trong hang đấy sau đó rồi đến lúc đi vào hang ngồi là bị hòn đá lăn nó bịt kín cửa hạ về sau thì tự hòn đá lăn đi đến lúc hỏi phật thì phật bảo nếu mà trong tiền kiếp năm ông này là năm chú bé chăn trâu đi bắt con con rắn thằn lằn nhốt trong hang một tuần sau nhốt một tuần lúc mà ra thì lại cậy ra để cho nó chạy đi và lúc ấy nó gầy quá rồi không muốn giết nữa chứ năm ông mà giết nó thì cả năm ông của kiếp này cũng sẽ chết sau quả báo Nhớ như vậy quý Phật tử thấy Trong gia đình nhà mình Mà xảy ra liên tiếp những chuyện như vậy Thì rất là hoảng Chúng ta nghĩ ngay là chắc có ông thần trùng Những gia đình mà như vậy thì thầy biết Rất lo, rất sợ Sợ lắm, ai bảo gì cũng làm Mà không hiểu chính pháp Rất sợ Nếu mình hiểu chính pháp mình biết đây là cộng nghiệp của nhà mình Trong tiền kiếp Hay trong kiếp này mình làm việc ác Không phải không đâu thưa quý vị trong những tiền kiếp trước chúng ta Nhiều khi làm nhiều việc ác vô minh lắm năm bảy người xúm nhau Cái khênh người quảng xuống giếng chẳng hạn đầy lắp vào Đấy Thế kiếp này sinh ra vào một gia đình luôn Cả năm người đều vào gia đình Làm bố làm mẹ làm vợ làm chồng con cái với nhau Đến lúc xảy ra hỏa cả nhà mình chết Đấy Thế thì sao Đó thế thì chúng ta biết đây là nghiệp Vậy thì làm sao Không có cái gì khác bằng tu tập để chuyển nghiệp Chỉ có chuyển nghiệp bằng cách tu tập thôi chúng ta phải khẩn trương quy y tam bảo bắt đầu thực hiện các việc lành và sám hộ hối sửa tâm tu tập nhớ như vậy chỉ có cách đó thôi còn đi yểm bùa yểm biển gì không được ông thầy bùa yểm cũng không xong không? cái nghiệp chứ có phải đâu phải đơn giản đâu ừ. ông yểm cái điều này nhưng nghiệp nhà mình còn thì mình sẽ chiêu cái họa khác mình yểm cái này nó sẽ chiêu cái họa khác đến để trả cái nghiệp của mình đó Chúng ta nhớ sao nè Câu chuyện này để các quý Phật tử thấy đấy Dòng họ Thích Ca Dòng họ Thích Ca Bị vua Lưu Ly đem quân sang để đánh giết dòng họ của Phật Thích Ca Đây là dòng họ của Phật đấy Đại chúng thấy không Phật còn không cứu được Phật mấy lần ra chặn Ông Ngài Mục Kiều Liên Thần thông bậc nhất Ngài dùng thần thông Ngài thu hết tất cả những người còn lại Của dòng họ Thích Ca vào trong cái bình bát của Ngài Bay lên trên rời để cho ông vua lưu ly ông sang không tìm thấy ông giết nữa. Còn sót ai thì ông giết rồi. Đến lúc mà Ngài một Kiều Liên cứ nghĩ rằng là mình cứu được sống dòng họ của Phật. Khi bê cái bình bát xuống thì tất cả mọi người trong bình bát biến thành máu hết. Chết hết. Cũng khó cứu được đâu. Nên là nghiệp phải trả. Đấy cho nên chúng ta sợ là sợ cái nghiệp ác mình gây này này. Còn muốn chuyển nó thì phải tu tập để chuyển họa. Nha. Nên trong già nhà mình mà xảy ra liên tục Những tai họa như thế, liên tiếp như thế Thì mình biết Để tu tập, để kéo dài Để mình trường thọ thì Phật dạy làm sao Muốn trường thọ phải tu tập và Phải nuôi tâm tử bi Trước hết là xá mối các tội lỗi nghiệp chướng của mình Rồi mình phóng sinh, cứu vật, cứu người Sau đó làm sao Mình làm các việc phước thiện Rồi sao nữa để Mình chuyển tâm mình mình Từ cái tâm ác thành tâm từ bi Từ thành tâm tử bi nhá yeah. đấy thì cái này là cái chỗ này chứ còn ông thầy bùa ông yểm thì không giải quyết được đâu ông yểm ở chỗ này thì nó bị chỗ khác Đó. và cũng không phải yểm như thế mà vong linh của bà không về được không? tất nhiên cái chuyện yểm nó cũng có ảnh hưởng khi mà yểm như thế nó có ảnh hưởng và ảnh hưởng như vậy nó thường là cũng không tốt đâu Đó nhất các cái 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 phù chú của các thầy phù thủy đó người ta yểm vào là nó có đem theo những các cái người ta gọi là âm binh đấy yểm vào nó ảnh hưởng nhà mình đang bình an tự nhiên yểm cái bùa một thời gian sau nó cũng lộn xộn cho nên thầy khuyên các phật tử không có yểm bùa nha dùng bùa yểm đấy là một hình thức của đấu tranh đánh nhau trong nhà mình tự nhiên có chuyện đánh nhau nhà nào cũng có thổ thần à, đất có thổ thần là đúng sông cũng có thần linh mà người ta gọi là hà bá hát biển thì có ông gì thùy thần hải thần sông thì có hà thần núi thì có sơn thần đất ở nhà mình có thổ thần đấy, có hết các vị thần đấy. các vị thần ấy đều có cái trách nhiệm trông nom cai quản cái, cái cái khu vực đất mình ở em mình yểm bùa ở biển nhiều khi rồi là phạm đến các ngài không tốt cho nên không nên yểm nhá các phật tử không nên yểm bùa nhất là bùa của các thầy pháp thầy phù thủy thì tránh đi mình không biết các ông, ông làm cái gì đấy. Ông đưa âm binh, linh tinh vào đấy rồi. Mệt lắm. nhé. Có Phật tử hỏi. Bạch Thầy, hàng năm cứ giao thừa 30 Tết, nhà con lại cúng một con gà sống để đón giao thừa. Như vậy đúng hay sai? Vì từ đời các cụ đến nay, gia đình nào cũng đều làm thế. Xin Thầy bố thí cho con. Có phải làm thế nữa hay không? Ừ. Thầy tin là các Phật tử đi học Pháp lâu thì biết câu trả lời rồi. nha. <cười> yeah. Đấy, cái này là cái tập tục của dân ta đến giao thừa phải chọn con gà sống mà gà sống nào mà gà sống ngoài đặc biệt đấy Nghe không nhá Nghe. màu cựa phải đầy đủ nên để cúng giao thừa rồi để con xem chân giò Nghe. chân giò nó chỉ vào đâu nó chỉ vào, vào cái móng nào nó, nó nó đỏ hay là nó đen hay là nó thâm nhiều rất nhiều chuyện ở xung quanh cái chân gà hay Cũng vì cái đó Cũng vì cái chuyện chân gà thế Mà rồi nhiều nhà thì họ làm đủ thứ để cho chân gà thế Ví dụ khi con gà nó còn sống là người ta buộc Cái ngón chân nó trẻ ra chỗ này Để đến khi luộc nó lên là nó chĩa vào cái chỗ Cái chỗ không có gì đấy Để yên tâm Đấy Hiểu không? Đấy. Thế thì nó đâu còn đúng nữa ừ. Thế bây giờ nó còn cả chuyện này nữa Đẻ đái cũng thế Bây giờ chọn giờ sinh đấy. Cho nên nhiều vị Ví dụ chọn là năm nay à Năm quý tỵ à. Con trai, trai đinh, nhâm quý, có tài là quyết định phải đẻ năm nay. Năm nay rồi chọn à, chọn tháng thì cũng cũng không ấy rồi, chọn ngày trong cái tháng đó. Và ví dụ nó được à, à, 8 tháng mấy rồi. Đáng nhẽ phải đủ 9 tháng, 10 ngày mới đẻ. Nhưng mà chọn cái ngày đi xem ông thầy nào mà ngày này tốt, ngày này là đẻ ra làm vương, làm tướng. Thế là quyết định cho con đi mổ. Đúng giờ để lấy dạ. không thấy nó khổ, vô cùng khổ. Mà như thế đâu có đúng đâu. Chúng ta thấy ông mê tín nó làm bao nhiêu cái chuyện tệ hại. Các cháu đang nghe nó đẻ đúng ngày đúng giờ thì nó mạnh khỏe, giờ chưa đủ ngày, giờ đã mổ để lấy nó ra rồi. Nên nó khổ vô cùng. đấy cho thấy không? Mà do chúng ta mê tín cái chuyện ngày giờ. Cái chuyện này bây giờ là nhiều đấy chứ không phải không đâu. Thầy đã thấy rất nhiều gia đình lên bạch thầy đấy, đi mổ cháu để lấy cho đúng ra cái giờ ấy. Thêm khổ chứ nè. Không còn cái gì là tự nhiên nữa vào wow. ừ. đấy cái chuyện không phải không hợp đạo lý không đúng Nghe không? Thế cho nên cái việc cung cấp của chúng ta đêm giao thừa thầy nói là cái việc sát sinh thì nó đã không tốt không? với tinh thần đạo phật là không tốt không, không lành Nghe không? Đấy. cho nên là thầy cũng khuyên các phật tử đấy hiểu được đạo phật dạy rồi thì tùy mình biến chế giao thừa ta làm gì tâm làm mâm cơm chay cúng phật cũng ra tiên sau rồi thì cả nhà ngá ra ăn wow. rất vui ăn đĩa xôi đĩa chè gì giữa đêm giao thừa rồi ngồi đấy uống trà bạn đàm đạo đức với nhau và cha con nói chuyện nói trò tổ chức buổi trà đạo chẳng hạn đấy tổng kết công việc một năm rồi vạch phương hướng năm mới cho các con anh em phải đùm bọc bảo, bao bọc nhau giúp đỡ nhau quý không nó hạnh phúc lên rất nhiều nào, ah, ah, Đấy, nhé. Yeah. Thế chứ còn cái việc mà cúng như thế thì với Phật thì thì Phật thấy là nó tinh thần Phật thì nó nó không phải là hay. Bạch Thầy, con sắp tổ chức lễ hàng thuận cho con. Việc tổ chức có liên quan đến đồ mặn kính Thầy chỉ dạy chúng con ít tạo nghiệp nếu lỡ bắt buộc phải sát sinh. À, Phật tử này nói rằng là chuẩn bị làm lễ hàng thuận cho con gái. À, um, việc tổ chức lễ hàng thuận này liên quan đến đồ mặn. Nếu tổ chức lễ hàng thuận ở trên chùa thì không bao giờ phải liên quan đến đồ bạn cả mình trên chùa mình đều nấu cơm chay đãi khách đó Thế còn ở nhà thì gọi là tổ chức cưới cho con thế cưới con thì ở nhà thì biết là khó mà bắt khách người ta ăn chay được Nghe không Người ta cúng cho mình 1 triệu hai 500 đến mà thế mâm cố chay nhiều khi người ta lại cho mình là là keo kiệt không? hay là mình tính toán với người ta thì chắc là tại gia thì khó ăn chay được Thế thì thôi chúng ta vẫn phải tùy thuận thế gian nhưng tôi thầy cũng khuyên các phật tử nha động viên là chúng ta cứ ra chợ đó cái chợ nó bất thường nó làm ấy thì nó đã làm rồi không phải vì nhà mình có đám cưới người ta mới làm ra chợ mua cái đồ làm sẵn nhé về mà chế biến thì nó ít tạo nghiệp hơn cái, cái đồ ở chợ người ta đã làm sẵn rồi không phải hôm nay nhà ông nga này làm cái đám cưới tôi phải giết thêm mấy chục con gà qua ai ta biết như mình làm cưới đâu đấy mà nó đã giết rồi thì mình ra mình mua cái vần ấy về là nó đỡ tạo nghiệp nha mình có thể là gần như cái công nghiệp của mình với người ta nó ít nhé yeah. cái đấy là hay nhất chứ cũng cũng đừng ra đây ra chợ đặt chợ đặt ngày mai giết cho tôi mấy trăm con gà để nhà tôi có đám cưới nhưng mà các ông giết đi rồi tôi mua thì như thế cũng không hay cứ ra chợ người ta đã giết rồi đến mua nha yeah. đấy là cái cách mới ít tạo nghiệp nhất nhé yeah. có vật tử hỏi rằng Kính bạch thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con gần đây gia đình con trên ảnh Phật toàn ong vàng đậu tụ lại tròn như cái tổ. Hàng ngày con thắp hương con cũng cầu Phật xin Phật gia hộ. Xong bây giờ nhà con hết thì lại đậu vào ảnh Phật của gia đình con trai, con cháu ở riêng nhà. Con kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con biết. tức là Phật tử này trong ban thờ Phật ý, thì có đàn ông nó đến nó tù vào. đấy thì đã xin Phật ra hộ cho đàn ông nó đã rời đi rồi bây giờ lại rời vào ảnh Đầu vào ảnh phật ở bên nhà con trai không đậu nhà mình nè đậu nhà con trai <cười> thì làm sao đây cái này thì phải tìm hiểu xem cái mấy cái con ngành ong á cái ngành nuôi ong ấy xem sao anh là trên ảnh nhà cô cô là cứ để cho dính gì đấy dính mặt hay gì đấy nó lại tưởng là cái chỗ đậu được thì cái chuyện là, lúc nó mới đậu ấy thì viền lên mình 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 đuổi nó đi nó không làm tổ đến nữa thì nó không đậu nữa Đừng để nó làm tổ to rồi đến lúc mình đuổi nó, nó khó. Nghe không? Đấy, nhưng mà thầy nghĩ ong mà đậu trên ảnh thì nó ít tại vì mình thường thắp hương. Thắp hương khói thì nó khói làm sao mà nó đậu đấy. Cái này thì nó không có cái vấn đề gì cả, nhé. Không có vấn đề gì cả. Không phải lo cái chuyện này. Cứ đuổi nó đi bình thường thôi, nhé. Có vật tự hỏi kính bạch thầy từ khi được quy tam bảo và về chùa nghe pháp đến nay gia đình con đã được chuyển... Từ chồng con, các chị em, dâu đến đều tin theo Phật, Phật Pháp và cùng về chùa Quy. Nhưng còn một điều, gia đình con có một ngôi mộ của đời cụ đã mất mà gia đình đã đi xem nhiều nơi rồi tìm mãi không thấy. Nên trong gia đình, anh chị em con cứ nóng nảy, mắng các em dục đi xem để tìm mộ. Vậy Bạch Thầy chỉ cho chúng con biết có nên tiếp tục tìm hay không ạ? À? Đấy, câu hỏi này thì cũng có Phật tử trước đây hỏi Thầy một lần rồi. Một vài lần. Thì thưa quý hương Đại chúng, cái việc mồ mả của chúng ta quả thật rất nặng nề. Không? Nhất là dân Việt Nam với dân Trung Quốc mình. Vừa rồi quý thầy có cái chuyến hành hương đất Phật đấy. Đấy, ở đây rất nhiều Phật tử đi cùng đoàn. Thấy cảm cái đất Phật, đất Ấn Độ mênh mông thế chả thấy ngôi mộ mả nào. Họ có mộ mả đâu. Thế nhưng họ sống thì cũng bình an. Vậy thì cái chuyện mồ mả đấy là do tập tục của từng dân tộc. Thì bây giờ thầy nói cái mộ mà đã mất Lâu năm, năm bảy chục năm rồi Bây giờ thầy giả dụ Nếu chúng ta có tìm thấy mà đúng đi Thì chúng ta còn gì Bóc lên cũng chỉ là đất thôi Cái mộ mà năm bảy chục năm rồi Thì cũng còn là đất thôi chứ Còn gì đâu, không còn xương nữa Xương cũng thành đất rồi Ví dụ đấy thầy nói là tìm đúng Thế còn nếu tìm sai Có một vài gia đình nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm mộ Nhà ngoại cảm tìm mộ Xong rồi bây giờ là hãy nghe các nhà ngoại cảm mới tìm sai đấy trên báo chí có đưa đấy nào là đi là lấy xương chó xương gì đấy thế rồi làm thế rồi lấy mảnh sành mảnh xứ gì để vào đấy vào đấy là xương người nhà mình bây giờ lại ầm mỹ lên cái chuyện lên tìm mộ sai bao nhiêu năm tháng này là cứ thờ cứ lễ cái xương chó ấy thôi đấy chúng ta thấy khổ không thế rồi có khi lại sai không phải xương người nhà mình lại lấy xương ở đâu ấy của người nào ấy về đấy đấy Thế nó linh tinh cả Vậy bây giờ làm sao mà đại chúng biết Cái việc đi tìm mồ má giờ rất khổ Phải đi tìm xem nhà ngoại cảm nào Rồi đi đây đi đó Ngày đêm vất vả Rất là khổ Mà rồi xảy ra cái hiện tượng là đúng hay không đúng và Mà có đúng có khi ông chỉ còn đất không Làm gì Đấy trên báo có đăng cái chuyện Một số các nhà giả ngoại cảm Nó làm mộ giả Nó làm xương cốt giả nó 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 ở trong quảng trị đấy à, bây giờ ấy, nó, họ họ vào họ đào một cái mộ xong họ cũng có nhặt xương một số xương xương trâu xương bò gì đấy họ vứt vào đấy xong rồi họ lấp vào lấp vào đấy thế xong rồi có mấy người dân mình đến hỏi các nhà ngoại cảm rồi đấy đấy, đấy đến chỗ đấy đấy chỗ có cái gốc cây đấy 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 nè, đào xuống đào đúng thấy có xương thật thế về sau mà bên bên Điều tra, người ta điều tra ra Thấy đây là cái mộ vừa mới làm xong Mộ mới làm, lá cây vẫn còn xanh Vẫn rớt ở dưới đấy, dưới mộ Chứ có phải mộ lâu đâu đấy. Phát hiện ra cái chuyện mà làm mộ giả Để mà lừa Cái người dân Cho nên ấy, với câu hỏi này Thầy khuyên Tất cả các quý Phật tử nếu gia đình Đã thất lạc mộ lâu Ông bà tiên tổ mất lâu rồi Thôi không tìm nữa mà lên làm cái lễ để cầu siêu cho vong hồn của các cụ ấy Nghe không? Chúng ta biết cái mổ mã xương cốt ấy chỉ là đất thôi Là tứ đại lại về tứ đại Còn cái phần linh ấy, tâm linh nó là thuộc mình gọi là phần hồn đó Tinh thần, nó đâu phải là ở chỗ đấy Phần tinh thần nó phải tái sinh, phải chuyển kiếp Hoặc là vào kiếp Ngã hủy Hoặc tái sinh làm người Hoặc vào súc sinh là đi đâu, đi đâu đó rồi Vậy thì cái tốt nhất cho cái người đã mất ấy Lo cho người ta là chúng ta tác phước cho họ. À, tác phước cho họ, cúng dường cho họ là xong. Đấy là trách nhiệm của mình tốt nhất. Trong kinh địa tạng là cái bộ kinh nói rất nhiều chi tiết nhất cho cái việc người chết. Đức Phật không hề dạy mình phải đi tìm mổ. À, không hề dạy mình phải đi tìm mồ mà. Đức Phật chỉ dạy tác phước, cúng dường, trai tăng, hồi hướng cho người đã mất thôi. Đấy là cái tốt nhất. nhá yeah. Cho nên với ra với câu hỏi này thầy khuyên ai ở đây mà đã có trích Chương trình đi tìm mộ lâu rồi mà không được Nếu đã lỡ tìm rồi mà thấy Thì thôi ta không nói Còn đi tìm mái chưa ra Thì thôi dừng đi cho nó khỏe Tác à, phước cho gia đình À cho vong linh Đấy là tốt nhất cụ ở đâu cụ vong hồn cũ ở chỗ nào lang thang đâu Mình tác phước cũng được hưởng hết Tốt nhất Nha Đó Ta trúng nhất trí thế không Thầy nói này là nhiều khi mấy nhà ngoài cảm ta này đến ta trách thầy Không thấy ai đi tìm mộ mà Rồi Tiếp theo có phật tử hỏi rằng Kính bạch thầy cho, cho con hỏi chúng con trong tổ đào tràng thường đi hộ niệm cho nhà đám hiếu đến nay một số người mang bệnh tiểu đường hay tim mạch chúng con không dám đến nhà đám hiếu để trợ niệm cho vong nữa hoặc vẫn có tâm đến với đám thì làm cách nào? À. Phật tử này nói rằng đang ở trong cái ban đi trợ niệm nhưng bây giờ có một số người trong ban trợ niệm á, thì bị tiểu đường, bị tim mạch đi chợ niệm thì sợ đến gần cái người chết ấy nó làm sao nó ảnh hưởng nghe không? tất nhiên những người mà yếu quá thì cái việc mà đi chợ niệm ta cũng có thể nghỉ bớt nghe không? vì à, cái đối với người mất ấy, thì nó có cái hơi lạnh nó toát ra thế nếu mình sức khỏe yếu thì cũng có thể chúng ta phải nghỉ còn sức khỏe tốt thì không có vấn đề gì cái việc làm này là việc làm tốt việc làm phúc Nghe không? Mình vẫn có cái phúc Chứ không phải không có phúc Nhá. Nhưng mình sức khỏe yếu thì có thể mình tạm nghỉ Khi nào khỏe mình đi Nghe không? Khi nào khỏe mình đi Thế trợ niệm, bây giờ thầy nói mình đi trợ niệm cho huynh đệ mình Người nhà của huynh đệ mình Thì mai mốt đến phiên mình, người nhà mình Mà lại có huynh đệ đến trợ niệm Cái này là cái cái việc mà chúng ta Giúp nhau, tương trợ nhau thôi Nhá. Trợ niệm mới là việc cần thiết Chứ chúng ta đừng vì nghĩ là Tôi bị thế nọ thế kia là tôi không đi Thì sẽ không ai giúp ai nữa đâu đó cái việc này là việc làm phước làm phước thì nó phải có vất vả một chút phải có khó khăn nhé Thế trừ những người bệnh đặc biệt à, sức khỏe thật yếu thì thôi nha bạch thầy con biết có phật tử trước đã quy ở chùa khác nay lại thấy quy ở chùa ba vàng vậy việc làm ấy có tốt không có sai với với quy lần trước không bạch thầy trả lời cho con hiểu câu này thầy xin trả lời thế này có những phật tử trước đây đã đi quy y ở chùa này chùa kia với thầy này thầy kia nhưng sau đó về lại về đây xin quy thì thầy cũng phải hỏi rõ trước đây quy y đó có được nghe giảng giới đầy đủ không giảng về quy đầy đủ và về giới đầy đủ có hiểu biết gì không nếu mà hiểu biết rõ ràng vẫn nhớ đầy đủ về tam quy về ngũ giới đầy đủ thì không cần phải quy lại thế còn nếu mà chẳng biết gì trước đây chỉ ghi danh để quy y ở chùa này chùa kia thì phải quy lại nhé ở đây không phải là thầy gọi là thầy đi gọi là thầy đi tranh phật tử không phải Nhá, có nhiều người hiểu lầm không phải làm sao để cho phật tử được lợi ích nhất đương nhiên về tâm nguyện không ai cấm trước đây con đi quy với thầy này sau con tại thấy muốn quy với thầy này con có duyên thầy này con muốn quy thầy này cái chuyện đó cũng không ai cấm và cũng không có tội trong một đời người ta có thể mấy lần quy cũng không sao không có tội gì cả phải không? trước đây mình thấy quy với thầy này mình thấy thầy không thể dẫn đường cho mình được không thể làm thầy bổn sư dẫn đường cho mình tu học được mình có thể mình mình chuyển thầy khác mình quy nghe không ngay trong xuất gia của các thầy như thế người đệ tử xuất ra nhưng nếu thầy mình không không đủ trí tuệ không đủ đạo đức để dạy dỗ mình thì mình vẫn có quyền để chuyển sang thầy khác mình tu học nhé cho nên với phật tử thì không có ai cấm cái chuyện này hoàn toàn tự giác tự nguyện và không có tội đi quy không có tội nghe không, không có tội gì cả quy mấy lần cũng không có tội nhá đấy. thế nhưng mà ở đây thì thầy thì thầy cũng tránh tránh để không thì có thể một số các sư người ta hiểu lầm là thầy thái minh đi đi dành phật tử không phải thế mà làm sao cho người phật tử này họ được lợi ích thật sự họ đi quy y họ phải được thấm nhuần lời phật dạy hiểu được giới pháp để mình lãnh thỏa thu trì đấy là cái chính Thầy vì lợi ích của Phật tử Chứ không đặt là cái việc là Phật tử của thầy nào của thầy nào Nghe không? Nhớ cho nên cái này không có lỗi gì cả à, Xin Bạch Thầy giải đáp cho con Có phải người ta nói bị ngắn mệnh, yếu mệnh Thì nối mệnh, dài thêm được không ạ? À? một Thứ hai, có phải số khổ thì đi Cung ấn số, đề Rồi số, đổi số, được không ạ? À? à, di cung Hoán số chứ không phải ấn số <cười> Để đổi số được Đây là chúng nghe rõ câu hỏi này Thứ nhất này Bạch thầy là Nếu mà người ta nói là mình bị ngắn mạnh hay là yếu mạnh đó Thì nối mạnh dài được không Thêm ra Thứ hai Là số mà khổ thì đi di cung Hoán số để đổi số Có được không ạ à? À, Các Phật tử nghe rõ câu hỏi chưa Cái cụm từ là Di cung hoán số Thầy cũng uh, ra ngoài này thầy mới nghe Đúng là chỉ có dân bắc kỳ mình mới có cái chuyện di cung hoán số Nà, Thế thì thế nào? Thế trả lời cái câu di cung hoán số trước Hoàn toàn không có cái chuyện di cung hoán số nha Tất cả cái chuyện di cung hoán số Thế rồi Phật tử mình cũng thế à, Ở đây thầy nói thật Rất nhiều Phật tử làm nhà mà Năm nay con không được tuổi làm nhà con phải bán nhà cho người khác đứng tên đứng tên để xây nhà xây nhà xong rồi làm cái lễ để mua lại nhà mua lại giá rẻ <cười> mấy đồng đấy <cười> cũng phải trả tiền thì thầy cũng thấy cũng nó cũng vui nhưng mà thì cái đấy gọi là làm cho mình an tâm thôi còn với tinh thần đạo phật thì không có thế ai ông thần ông quỷ nào cũng biết cái nhà này là của cái anh chàng này phải không Bán ấy là bán dối bán giả Nghe không? Làm sao mà không biết Quỷ thần người ta biết chứ mình dối sao được quỷ thần Hiểu không? <cười> cho nên thì Cái chúng ta thấy đây cái mê tín nó làm mình rất khổ Khổ ghê lắm Đủ điều kiện làm nhà mà không dám làm vì không được tuổi Nghe không? Là phải bán nhà cho người khác Đấy Bán nhà <cười> Bán giả Mà đã giả như thế thì làm sao mà được cái gì chư thiên quỷ thần người ta biết hết Mình không thể giả được cho nên chi bằng mình cứ đứng chính tên mình làm yeah? chính tên mà làm đấy, không có lo gì cái chuyện đấy cả nhá yeah? đấy thế thì cũng vậy đối với cái việc di cung hoán số này hoàn toàn không hợp đạo lý nếu mà di cung hoán số được thì thầy đề nghị mấy ông thầy pháp đi di hết cung của mọi người hoán cho người thành số gì số vua số tổng bí thư số chủ tịch nước phố phó chủ tịch nước không wow. đấy giống như bác doan phó chủ tịch nước á Yeah, mấy cô đi làm phó chủ tịch nước cho thầy di sang cái cung đấy chứ tội gì mà di sang cái cung làm dân thường cho nó khổ di luôn hẳn sang cung vua luôn đúng không vua chúa chứ này thế mà thầy thấy bao nhiêu người di cung hoán số rồi có ai lên làm vua không? nên chủ tịch nước đâu nước mình chỉ có một bác chủ tịch nước thôi nó hào cho chúng ta thấy cái này mê tín không hoàn toàn mê tín Hoàn toàn, nếu có cái ai mà có cái số làm vua thì cứ lấy cái cung ra cho thầy, thầy di hết cho các Phật tử chùa Nên làm vua làm chúa hết, làm gì có chuyện đấy Cho nên cái chuyện này là chuyện mê tín, không đúng đạo lý, không đúng đạo lý thì không làm được Thầy tin chắc là có một số các thiện nam tín nữ đã từng đi di cung hoán số Nhưng mà rồi không tu tập thì đâu vẫn thế thôi, tai họa vẫn xảy ra thôi Cho nên muốn di cung hoán số của mình thì sao? Phật dạy đã qua cái bài thầy giảng làm chủ vận mệnh đấy Chúng ta phải tu tập Phải chính tâm tu thân Chính cái tâm mình lại tu sửa cái thân mình Thì đấy là đang di cung, đang hoán số phận của mình đấy Tiếng Nga nó có một câu nói rất hay Tức là tương lai ở trong tay mình Tại chúng nhớ như thế Tương lai số mệnh mình ở trong tay mình Chúng ta là người sáng tạo ra số mệnh của mình Thế thì mình di cung hay hoán số là ở mình chứ Chứ ông thầy Pháp, ông thầy Cúng làm sao di cung hoán số cho mình được Ông lại thay cả việc của trời à Thay cả việc của của Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngọc Hoàng Thượng Đế còn không di cung được Nghe không? Làm sao có chuyện đấy Chúng ta xem cái cơ cái Tây Du Ký mà cái đàn ông Tôn Ngộ Không xuống âm phủ á Xuống Diêm Vương đó, ông gạch sổ gạch sổ đấy Chuyện đấy là cái chuyện ví dụ thôi Thế làm gì có chuyện đấy, nghe không? Không ai xóa được cái chuyện đấy đâu yeah. Thế cho nên chúng ta nhớ Chuyện số mệnh của mình là do mình Không ai di cung mình Không ai hoán đổi số mệnh của mình Bằng chính mình Không di cung hoán số được Và từ nay trở đi đang đã, đã biết thầy giải thích này Không làm lễ di cung hoán số gì cả Mà hoán số của mình bằng cách Con nguyện với Phật Từ ngày mai hay đêm nay Con bắt đầu thay đổi sửa tâm mình Trước đây con chuyên ăn trộm Từ ngày mai con dừng việc ăn trộm Trước đây con chuyên nói xấu người Từ ngày mai con dừng không nói xấu người Đấy là con bắt đầu chuyển số mình đấy Trước đây con hay đâm thọc người này người kia Vì mình đâm thọc cho nên mình hay bị con quả báo nó tai ương giờ con dừng con không đâm thọc nữa Không nói bị đâm bị thóc chọc bị gào nữa Trước đây con hay vu oan giáo họa cho người Giờ con không làm đấy nữa Trước đây con hay keo kiệt bùn xỉn Giờ con sẽ mở cái tâm rộng lớn ra Biết giúp đỡ mọi người đấy là đăng đổi số mình đấy, nha. Yeah. Yeah. Rồi lại câu hỏi tiếp của người này, phật tử này làm ngắn mệnh, yếu mạnh bây giờ thì nối mạnh được không? Cái nối mạnh này cũng thế, yeah. nối mệnh bằng cách gì? Bằng cách chúng ta tu tập, chúng ta quy y tam bảo, yeah. thì phước tăng lên là mệnh tăng lên, thọ số tăng lên. Chúng ta làm việc thiện, thọ số tăng lên. Đấy trong cái, trong cái bài làm chủ vận mệnh đấy, à, ông uh, Vương Liễu Phạm, ông đi xem thầy tướng thì nói ông chỉ được sống đến năm mấy chục tuổi thôi, sau đó phải chết. Nhưng mà sau đó ông bắt đầu tu tập, ông đi quy Phật, ông tu tập, ông sống đến 80 tuổi, nghe không? Đấy là ông nói mệnh trong đấy, nhớ. À, như các thầy giảng án quý ở nhà khi gì mấy chục tuổi chết rồi, nhờ đi tu được kéo dài thêm ra, đấy là do tu tập. Là mình ta phước mà mình được kéo dài thọ mạng. Mình sống nhân từ, mình được kéo dài thọ mạng, phải không? Nên mình cứu vật phóng sinh mình cũng được nối dài thọ mạng. Những việc ý chúng ta làm đi. Chứ không phải chúng ta làm cái phớn lối mạng, nữa tức là kéo dài phướn ra là mình được mạng mình dài. Thế thì thầy nói là có người ta kéo dài luôn 300 m này ba 300 năm luôn. Kéo dài quá thì không muốn sống nữa. Không có, đấy. Chúng ta biết trong Kinh Dược Sư, Đức Phật có nói là nói gì? Làm cái phướn nối mạng. Nhưng cái chữ nối mạng này là như thế nào? Cái phướn này là phướn thế nào chúng ta phải hiểu? Chứ không phải là làm cái phướn dài ra để mình mạng mình dài. Không phải thế đâu. Kinh Phật nhiều khi ẩn dụ mà chúng ta không hiểu. Chúng ta cứ đọc như thế, tưởng như thế mà không phải thế. Cho nên cái nối mạng chính là nối tâm tính mình cho nó tốt đẹp. Kéo dài những cái tâm... Lành thiện của mình thì mạng sống mình được kéo dài Các Phật tử nhớ Xong câu hỏi của quý Phật tử này Bạch Thầy con có hỏi một việc như sau Con mới tu được nghe tới Cái từ oan gia trái chủ Đến đòi nợ Vậy con muốn Thầy giảng cho con oan gia trái chủ là cái gì Muốn cầu siêu cho oan gia trái chủ Thì phải làm gì ạ à? Làm thế nào biết bao Biết oan gia trái chủ đòi nợ Và trả nợ như thế nào Đã, thì Thưa quý Phật tử Thưa đại chúng cái chữ oan ra trái chủ là cái cụm từ chỉ cho những cái gì? Cho những cái người, những chúng sinh mà mình có ân oán với họ Nợ nần với họ Oan gia tức là gì? Người là mình gây oan với họ Trái chủ là mình mắc nợ với họ, họ là chủ nợ Cái chữ trái tức là nợ đấy Trái là nợ Mình mắc nợ người ta Đó. Kiếp trước mình đi vay tiền của người ta Mình không giả rồi mình chết mất <cười> Kiếp sau họ, mình mắc nợ họ, họ theo họ đòi Kiếp trước mình vu oan cho họ Yeah. Đây, xong rồi mình cũng chết Họ cũng chết Thì kiếp này họ không được làm người Họ làm cái vong hồn nó đi theo mình Nó báo oán Đấy như ông Ngộ Đạt quốc sư đấy vào wow. Trong tiền kiếp 9 kiếp trước đấy là ông Viên Áng Đi giết ông Tiểu Thố Giết Oan ông. Cho nên ông theo ông, ông ông Viên Áng này 9 kiếp Cho nên kiếp này là kiếp thứ 10 Là Ngài Ngộ Đạt vẫn bị ở Cái vong hồn này theo nó báo oán Thì đấy những cái đấy gọi là Oan gia và trái chủ yeah. Hoặc là ở đây thầy nói Những sinh linh này này con gà con lợn con vịt chúng ta cắt cổ nó trong tiền kiếp hoặc trong kiếp này nó mà không được siêu sinh nó cứ là cái vong hồn như thế nó cũng theo mình nó đòi nợ nó cũng báo án đấy nó là đấy là trái chủ đấy mình nợ mạng đó hoặc chúng ta giết con rắn nó cũng đòi mạng mình à, nghe không? thì đấy gọi là oan gia trái chủ nhiều lắm ở đây thầy nói là có thể nói rằng ai cũng có oan gia trái chủ chứ không phải không nghe không ai cũng có chúng ta chưa chưa thành Phật chưa sạch hết nghiệp thì đều có ăn ra trái chủ hết đấy nghe không? không không ít thì nhiều không nhiều thì ít đều có à, nhẹ hay nặng mà thôi Khéo tu thì nó ít dần dần đi nghe không ít gây nghiệp ít tạo ác nghiệp với ai thì nó nhẹ dần còn kiếp trước mình gây oan trái nhiều quá thì kiếp này nó nặng nở nó đến nó đòi nợ nhiều thế thì cái cách mà để trả nợ oan ra trái chủ thì chúng ta có cái lễ gọi là lễ cầu siêu oan ra trái chủ vậy chẳng hạn chính cái bản chất cái lễ cầu siêu là việc tác phước thôi chúng ta tác phước cho họ sám hối và tác phước cho họ sám hối trước hết là về tâm chúng ta xin thành tâm sám hối những lỗi lầm mình đã gây ba nghiệp thân khẩu ý mình gây những cái ác với họ thành tâm thật tâm sám hối là cái đầu tiên thứ hai mình trả nợ mình tác phước cho họ bằng cách chúng ta cúng dường tam bảo hồi hướng phước cho họ để mình trả nợ nghe không đó và chúng ta tu tập đấy là những cái tích cực nhất để trả nợ